0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos
1: de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós.
0: E aí, mulheres? O que transbordamos hoje? <risos>
1: é, eu hoje transbordo... Uma pergunta é, eu presto atenção na vida ou na morte? Eu me vi em situações nos últimos dias de, de ter que me perguntar isso que que coisa, é, né, assim, de priorizar coisas em meio a esse momento que a gente está vivendo, da quarentena, do isolamento social, de o que, que é mais importante e o que, que favorece a vida e não o que favorece a morte, sabe? E daí eu fiquei com essa pergunta. O que, o, que, o que que traz vida e o que que traz morte pra gente pra mim
2: a gente tem começado profundo as coisas, né? já direto Eu tenho me questionado, assim, nas últimas... Na última semana, nos últimos dias, assim, né? De como cuidar, buscar equilíbrio entre o cuidado... Cuidado físico e o cuidado emocional. Onde que a gente busca esse equilíbrio, né? De a gente estar tá na quarentena cuidando desse, dessa saúde física... É, e... e como que a gente, ao mesmo tempo, cuida do emocional? Né? Principalmente eu que estou aqui, sozinha, não mais, mas né? agora... É, então, essa pergunta ficou muito viva para mim nos últimos dias, que era isso. Como é que, eu... como é que eu cuido também do meu emocional? Porque eu me vi muito nesse lugar de, né? de quarentena, sozinha... E o quanto, para mim, a proximidade, o convívio, de fato, é muito essencial na minha vida. Assim. Ficou mais, mais latente ainda, assim, nessa né? questão para mim. E aí me veio isso, como é, que, como é que eu cuido desse emocional que precisa... Que sente essa necessidade do afeto, da presença, do, do contato físico, né? do estar junto, do carinho e passei vários dias pensando nisso, né, então como é que, me questionando muito, assim, né, que estratégias usar para suprir essa necessidade do contato físico, e como fazer isso de uma forma segura, e claro, né, tem correr os riscos é, de encontrar algumas pessoas, ou de encontrar, de encontrar pessoas, né, e como que a gente consegue se manter de uma certa forma seguro, assim, né? E... E aí eu quebrei a quarentena esta semana, este último final de semana. E foi assim, tipo, nossa, gente, como isso faz falta, assim, de fato, assim, né? De como pra mim... É uma necessidade bem essencial, assim, da minha vida, de, da convivência, do ter proximidade, do ter contato físico com as pessoas, né? E eu vejo que, assim, já internamente mudou várias coisas e trouxe uma energia, assim, sabe? Deu uma renovada na energia, assim, né? Então, é perceber essas coisas, assim, né, de... Tá, agora eu acho que eu posso ficar mais uns dias de quarentena sozinha. <risos> <risos> então, e eu tenho pensado muito, assim, também uma coisa que me veio depois, né, pós quebra de quarentena, me veio depois, assim, né, de... É de começar a pensar nisso, se eu consigo agora, então, ficar mais uns dias, então, quer dizer, eu não preciso estar na quarentena, é... quer dizer, isso eu acho que tá como pergunta, assim, também, né, será que eu preciso passar esse tempo com, com, de, em quarentena não, com pessoas, ou eu consigo, sabe, tipo, sair um dia, encontrar uma pessoa, voltar e ficar mais um tempo sozinha, assim, sabe? E aí eu comecei com outras questões agora, né? De e aí, como é, que, como é que é isso também, né? Porque também não dá pra ficar saindo vendo outras pessoas e como que faz isso, enfim, né? Então ainda tem algumas coisas que estão meio confusas, assim, mas como cuidar desse emocional que pede tanto por uma... por uma proximidade, por, né, por uma presença física é isso que eu estou transbordando hoje
0: é, aqui a gente está num, num momento um pouco diferente o governo português está com a perspectiva já de, a previsão era de suspender o estado de emergência no dia 2 de maio, que é sábado e pelo que eu estou sabendo eles querem fazer uma coisa gradual mas sim Vamos sair desse estado de quarentena, né? Gradualmente as coisas vão abrir, bom... Vamos... Eu, eu, eu tenho resistido à ideia de dizer voltar à normalidade, porque eu acho que, que depois do que aconteceu, sei lá, as coisas se encaixam de um novo jeito em muitas instâncias para se falar em voltar à normalidade, mas... É, é... Vamos voltar ao funcionamento das coisas. E aí, automaticamente, com essa notícia, a minha cabeça também já deu um salto e eu já meio que tô pensando... Talvez no pós. E aí também tem uma pergunta, né? É, é, que me apareceu, na verdade, da última meia hora pra cá hoje. Que é... Se eu não tivesse presa por nenhuma marra de necessidade de nenhum tipo, em que lugar eu queria estar agora? Em que lugar eu quero estar agora? Acho que a questão que se apresentou para mim foi essa. né? Eu vim para Portugal por motivos bem específicos e por um impulso, em grande parte. Né? Aconteceu uma coisa que era muito grande para questionar. Já tinha um plano mais ou menos amarrado de vir. E aí, a partir desse acontecimento, que foi a morte da minha irmã, que foi em abril do ano passado, é como se tivesse suspendido a capacidade de raciocínio, de questionamento e, e bom, eu vim, né, aí agora sentado mais ou menos, né, as coisas tomando um outro lugar, e, e durante esse tempo que eu tô aqui me veio uma, eu vim com um projeto afetivo, depois o projeto afetivo se transformou em outra coisa, e aí na minha cabeça tinha, ah, então eu tô aqui cuidando dos meus pais que moram aqui e estão precisando desses cuidados, e aí hoje eu tive a notícia que talvez os meus pais não vão ficar morando aqui. Eles estão pensando em voltar para o Brasil. E aí eu me vi diante de, de uma questão também. Uh, se eu não estiver presa por nenhuma marra, quer dizer, se eu não estiver pensando eu tô aqui para cuidar dos meus pais, ou eu tô aqui para não sei o que, não sei o que. E considerando que eu já meio que, que tinha afrouxado bastante a amarra anterior, que era, né, eu tenho filhas pra cuidar e as minhas filhas já ficaram no Brasil e tal, eu, eu de repente me vi no espaço de falar, tá, então se não tiver nenhuma marra, aonde, né, onde o, o que que faz sentido pra mim? E descobri que eu não tenho uma resposta pra isso. E, <risos> né, e aí eu tô nesse espaço, assim, de, nossa, né, eu não sei. E, e ao mesmo tempo é bem libertador, considerando só a coisa hipotética, né, onde eu gostaria, mas é um pouco assustador também pensar que eu não sei, né, que não, que não, não tenho propriamente uma raiz ou sei lá o que, eu tenho sim, tenho tido saudade do Rio do Brasil e de coisas, mas diante da possibilidade de, a ah, né, que talvez pudesse acontecer no momento que eu soube, ah, não preciso estar aqui, tecnicamente, se os meus pais não tiverem, seria de esperar que a primeira vontade que eu fosse ter, ah, então eu vou voltar. E não foi isso que apareceu exatamente. Então eu me peguei nesse momento, assim, dessa interrogação de, então o quê? Não sei. Então também estou num momento de interrogação. Só que uma interrogação talvez já pensando no pós, porque, né, aqui tem a perspectiva de a partir de 2 de maio as coisas irem para um pós, que não sabemos ainda muito bem como vai ser, mas...
1: É, sabe que eu fiquei muito assim, com a sensação de que é, é, é curioso que a gente, todas as três, transbordemos perguntas hoje. E a sensação que essas perguntas... Quando elas se engancharam, a sensação que me deu foi de entrar numa espiral ascendente, sabe? E... É... Acho que cabe a pergunta, né? Pra sua pergunta, cabe a pergunta do... Onde gera vida e onde gera morte? Sim,
0: sim. Quando você falou, foi a primeira coisa que eu pensei né, talvez seja isso, sim, né, porque me vem muito questionamento, tem várias camadas, tem uma coisa racional que diz, tá, então eu tô aqui num lugar que supostamente tá suspendendo a quarentena, onde tá muito tranquilo, bababá, eu quero ir pro epicentro da maluquice, que, né, que talvez esteja no Brasil agora, mas isso é racional, eu, eu, eu acho que não é daí que eu vou, que eu vou saber alguma resposta. Uhum. talvez seja mais isso de sentir o que você falou, essa sua pergunta eu achei nossa por mim ela só <risos> ficaria e a gente não precisava falar mais nada porque é muito <risos> fundamental assim, né? o que é que vibra vida e o que é que vibra morte e ponto, a isso né? basta, se você souber perceber isso eu acho que, que responde tudo de alguma forma
1: é, mas é, é louco, porque essa pergunta, ela nasceu pra mim como uma resposta à pergunta da Elisa, que foi a pergunta que veio antes, né? É, a situação que eu passei esse final de semana foi essa situação de ir em lutar pela segunda vez na quarentena e pela segunda vez não tem nada a ver com a Covid-19, né? Uhum. É o meu segundo luto dentro da quarentena e, e é o segundo luto que não tem nada a ver com os motivos dessa quarentena. Uhum. isso, pra mim, foi muito pirante. Primeiro foi isso, assim, de a segunda pessoa querida, próxima que eu perco dentro da quarentena. A gente tá em quarentena para se proteger, para não morrer, para não deixar os outros morrerem. Mas as pessoas morrem igual. Uhum. Por outros motivos. Uhum. Como se... É, assim, eu entrei num mundo paralelo. Como, como se a vida em quarentena é, tam, fosse uma vida paralela da vida que segue. E que, e que segue. Sim. Sim. E daí me veio essa, essa questão assim, da minha saúde emocional. Porque... É, o primeiro luto, passar por ele em casa, fechada, com a minha irmã e com meu filho, fazia muito sentido, né? Porque era um luto familiar. Mas o segundo luto não fazia o menor sentido. Minha irmã e meu filho nem conheceram essa pessoa que eu perdi. Hum. E é uma pessoa que causou um impacto muito profundo na minha alma, assim, ele... ele... Ele tá aqui pra, pra sempre, sabe? E eu precisava estar tá junto com as pessoas que conhecem ele. Que conheceram. Que... E daí eu fiquei dizendo, mas eu não posso estar tá junto pra proteger a minha vida e a vida dessas pessoas. E, e daí é isso, eu também furei a quarentena e fui lá fazer um, um pequeno... Funeral simbólico, já que a gente não podia enterrar, não podia velar lá, né? Mas fazer esse, esse, esse. e quebrei a quarentena e estive com pessoas chorando, rindo, contando histórias, e, e daí eu, eu me perguntei para que, 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 que eu em que, que eu presto atenção? É na vida ou é na morte, no sentido de que para superar a morte, eu precisava gerar vida. E para gerar vida, eu precisava de contato humano significativo para esse momento. E daí eu fiquei.
2: Tem umas coisas assim, né? Da, da coisa que você trouxe, essa coisa do, da morte e vida, assim, né? Eu tenho me visto nessa quarentena... Deixando coisas morrerem dentro de mim, né? Então eu já entrei na quarentena com, com vários outros lutos que eu já tava passando na minha vida, né? Então a quarentena só veio assim, né? Mais um luto, assim, né? De essa vida que, que a gente conhece e, e vivia, né? Tá morrendo, a gente tá mudando em vários sentidos. E me vendo nesse processo, assim, de. De várias mortes e vidas, né? E renascimentos, assim, acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, assim, umas várias coisas e tudo muito à flor da pele, assim, né? E... E como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente, né? É... Assim, né? Voltando, né volta eu. Como é que eu lido com tudo isso? Né, nesse nessa quarentena solitária que eu tava vivendo aqui, então, em alguns momentos fazia muito sentido ficar aqui sozinha, de viver esse interno e esse luto dessas várias coisas que estavam morrendo aqui dentro e ao mesmo tempo várias coisas querendo renascer e eu querendo sair para vida assim, né? No sentido literal mesmo, de sair de casa, de viver outras coisas, de, de viver novas coisas, de repente uma impossibilidade, assim, né, então como é que, enfim, tá, tá isso em mim, assim, né, e como é que é... eu vejo, e aí trazendo pra história do cuidado, né, de como é que eu fico em casa, cuido do físico, porque a gente, né, não pode sair para cuidar de si, cuidar do outro... Mas ao mesmo tempo tem um emocional aqui pedindo outras coisas também e que pede essa vida e que pede essa saída e que pede esses encontros e aí como é que consegue é, buscar um equilíbrio nisso assim sabe então eu fiquei em alguns momentos muito assim é, num chicote de você tá louca você não pode sair e vi e via que esse chicote vinha muito de coisas externas do que as pessoas me falam toda vez que eu falo com a minha mãe, por exemplo ela fala, fique em casa, não saia hum. e eu vi o quanto essa coisa do chicote vinha muito mais do, do, do externo das coisas que as pessoas, algumas pessoas me falavam e uma ânsia aqui dentro me pedindo para sair assim, né, então que, ah, socorro ah, hum. socorro e aí como buscar esse equilíbrio assim, sabe, internamente né, de meu, para eu estar bem fisicamente eu também preciso cuidar do meu emocional e meu emocional me pede isso agora e aí?
1: é, é uma corda bamba assim, é né, uma linha muito tênue é muito pessoal num momento em que há... A decisão pessoal ela não não está existindo na sua potência máxima né e eu entendo porque não esteja existindo isso não é uma queixa mas é um, só uma constatação de fatos assim né a gente está num momento em que a decisão pessoal ela, ela tem o seu volume diminuído
2: eu acho que eu tenho várias questões com essa coisa, assim, de... de diminuir a minha escolha pessoal, assim, sabe? E pra mim isso é muito difícil de lidar, assim, né? Pra mim vem como uma coisa é, quase que autoritária, assim, né? E... Mas tem
0: essa percepção, acho que não só sua. É, e, e é de alguma forma porque eu acho que talvez a gente está numa situação muito peculiar talvez numa instância da saúde pública e do governo seja impossível fazer isso de um jeito que não seja autoritário quer dizer, contemplando né, as individualidades, não dá nesse momento para você equalizar isso, só que as individualidades, individualidades existem, a gente está aqui Cada um com suas questões internas e com as suas necessidades e com as suas pulsões e com o que você sabe que, que te dá vida ou, ou te dá morte, como a Tina estava dizendo. Mas como acomodar isso dentro do, do, do geral, né? do mesmo barco em que estamos metidos? É muito difícil. Mas essa questão com, com percepção de... de de tá sentindo tolhido ou, ou de estar tá num esquema autoritário, eu acho que tá sendo bem comum. Tem muita gente se sentindo assim. Eu me sinto bastante assim. E, e tem até essa questão... Aqui tem sido discutido isso é, numa instância mais pública. né Até onde existe, de fato, ou pode existir essa ingerência do governo em nome das questões de saúde pública. Até onde isso é legítimo, até onde isso não é legítimo. E, bom... Né, e, e tem, isso é um questionamento pertinente. Eu tava pensando aqui com vocês, falando num negócio que eu li outro dia lá da, do pessoal da leitura corporal e que eu achei muito louco, porque tava falando da, da né, uma das. quando, quando se agrava a coisa do Covid, ataca o pulmão e aí eles publicaram lá na página que eles têm no Facebook uma coisa sobre as questões que a leitura corporal, dentro do entendimento deles, estão ligadas ao pulmão, que são as questões de envolvimento emocional, né? De como você se envolve uhum. profundamente com o outro. Uhum. E aí, eu, eu na hora que eu li, eu falei nossa, que interessante que, que a doença fala da mesma coisa que a prevenção da doença no fim fala, porque a gente tá lidando do outro lado. Como você previne com isolamento social, e aí você fica refletindo sobre o quanto você precisa se envolver com as pessoas ou não precisa, o quanto, né? o quanto você se envolve com as pessoas uhum. que estão em quarentena com você, o quanto está sendo difícil ou fácil isso, e eu falei, nossa, olha que louco, porque então toda essa crise de alguma forma, se você for tomar a visão da leitura corporal como uma visão coerente, para mim faz muito sentido, é uma coisa que mudou, para sempre, a minha visão de saúde e é doença, então eu sempre penso muito nesses termos, então como que, que o momento, de todo jeito, para qualquer lado que você olhe, fala da mesma coisa, que é como nos envolvemos, ou deixamos de nos envolver, e como está em crise de alguma forma, como todo mundo está precisando pensar nisso, eu achei bem louco. Não é? Essa, essa interpolação, assim, que a doença e a prevenção da doença falam exatamente da mesma coisa. <risos> não tem como escapar, assim, sabe? Você vai precisar pensar nisso de um jeito ou de outro. Então,
1: eu, falei, é. eu acho assim incrível dessa eu... doença, cara.
2: É, isso que eu tenho achado. Não tem, não tem pra onde fugir. Eu, teve uns dias desses, assim, que eu, eu tive... Nossa, uma... uma quase que uma crise de ansiedade, não sei se foi de ansiedade ou alguma coisa, assim, mas uma angústia muito grande que me veio, já tem algumas semanas isso, de tipo, que caralho, meu, eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir. Aí eu, eu lembro que eu tava assim, eu parei na frente da janela, assim, de casa, assim, olhando a vista, eu olhava para todos os lados, eu falava, não tem pra onde fugir, não tem, não tem.
0: Não tem. <risos>
2: E aí, eu não sei se isso me angustiou mais ou se veio um alívio, mas eu sei que eu fiquei nessa coisa e falei, gente do céu! Fugir do quê e ir e, e, e pra onde, assim, sabe? Tipo, não tem, não tem essa. Ou você vai, ou você vai. Uhum. E tenho achado isso muito louco, assim, né? De quanto as coisas aqui têm ficado a flor da pele e essa, e essa coisa, assim, né? De... Tá, e aí? Você vai olhar ou... Né? Porque não, não tem mais para onde ir.
1: <risos>
2: é isso? E esse foi o nosso Transbordando de hoje.
0: Verbo esquecer os contornos, desamarrar. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.